0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de Quantum Society, tu comunidad joven de ciencia y tecnología. En el día de hoy traemos a nada más ni nada menos que una persona que está de interina en Tesla. Ella es Fernanda López. Gracias por venir. Dicho eso, vamos a hacer una breve presentación para que sepas a quién estamos entrevistando porque la verdad, dada la corta edad, no ha perdido el tiempo. Bueno, Fernanda López es originaria de Monterrey, México, y crecida en Guadalajara. Actualmente es estudiante de marketing en la Northeastern University, en Boston, y a día de hoy se encuentra como interina en la automovilística eléctrica Tesla, antes Tesla Moto. Como apasionada por el emprendimiento, colabora en varias fundaciones estudiantiles que ayudan a otros estudiantes a emprender sus propios proyectos, startups y demás. Además, ha trabajado como co-op, que es algo así como trabajar durante eh, un semestre eh, full time todo el tiempo en varias empresas dentro de las secciones de marketing, eh, analista de mercados y a día de hoy como Manufacturer Engineering en Tesla. Bueno Fernanda, nos encantaría que nos
1: contases un poco, nos des tu opinión de por qué crees que Tesla está cosechando tanto éxito en la actualidad.
2: Es una pregunta muy buena y creo que sí tiene muchas respuestas que pueden ser posibles, pero en mi Perspectiva Tiene que ver mucho con su gente. No solo es una compañía que tiene una misión súper importante que la verdad también ha ayudado en muchas maneras, pero la gente que trabaja en la compañía es sumamente capable, tienen una pasión que de verdad no puedes encontrar en donde sea y están muy... sienten la responsabilidad de poder mover a la compañía adelante, sienten la responsabilidad no solo de que yo trabajo para esta compañía, pero yo soy parte responsable del cambio y necesito hacer algo al respecto para que todo salga al pie de la letra, que salga increíblemente entonces yo creo que la verdad cuando puedes unir una misión muy grande con una pasión y con un grupo de personas que en verdad están sintiendo la responsabilidad de seguir adelante hay algo padrísimo que puede pasar y que a lo mejor deja de responderse un poquito más. Todas las palabras están en inglés ahorita, entonces necesito traducirlas.
1: Sí, no hay problema.
2: Okay. Yo creo que en cuestión de por qué la compañía también ha podido alcanzar tanto, no es solo la pasión que tiene la compañía, la misión, pero también el grupo de personas que puede moverla adelante. Entonces, cuando la gente no solo siente que es un empleado más de la compañía, pero en realidad pueden traer sus propias ideas, sus propias innovaciones, y se toman las cosas con mucho respeto, es algo padrísimo que puede pasar y que puede en realidad hacer que cosas grandes, increíbles. No.
1: ¿Notaste mucha diferencia en ese cariño hacia la compañía, digamos, hacia todo lo que engloba Tesla en diferencia a otras empresas con las que hayas colaborado?
2: Claro, claro que sí. Y es muy interesante porque en verdad... Yo he trabajado en mercadotecnia, ¿verdad? O sea, mi trabajo en, en roles pasados ha sido que la gente se enamore de la compañía en la que estoy, entonces siempre algo que he notado es que ese componente de mercadotecnia ha sido muy grande en otras compañías, y si te fijas en compañías como Tesla, ellos no tienen mucha mercadotecnia, tú no vas pasando y, y ves un advertisement, ¿verdad?, de la compañía, normalmente es porque has visto coches o has visto alguna persona que está haciendo un club en, en social media o algo así, o sea, realmente no invierten mucho en mercadotecnia, pero pero se enfocan mucho en el producto y porque es una compañía que en realidad se enfoca tanto en que el producto todo esté perfecto, eso yo creo que hace que a la gente se enamore inmediatamente con la compañía, los procesos y la gente. Entonces, si es algo muy único de esa compañía, eh, lo he visto en otras personas, pero no a esta amplitud. Estandarizado. Bueno.
1: Sí. Mm, genial, eso de utilizar el producto de por sí como propia publicidad me parece
2: espectacular. Sí.
1: Y siguiendo una línea similar, la frase de la misión o el objetivo de, del mundo es acelerar hacia una transición a las energías sostenibles está en boca de todos a día de hoy. Uh -huh. ¿Cómo está logrando Tesla este cometido y cuáles son sus objetivos hacia el futuro?
2: Sí. Y a mí me encanta también esa misión y esa frase, ¿verdad? Es algo que pienso todos los días cuando voy a trabajar y creo que tiene que ver mucho con el último punto en el que hablamos, el enfoque en el producto. En realidad, creo que está en mi propia experiencia y opinión, tan siquiera también antes de, de poder trabajar en ella, es que es una compañía que se enfoca tanto en desarrollar productos que sirven para la gente, no simplemente algo que se ve bien y que puede ser innovador, pero que realmente funcione, que realmente lo puedas poner en una casa, que realmente lo puedas manejar y que cumple el objetivo, pero también introduzca algo nuevo, eso es algo que hace que la compañía pueda mover adelante y, y acelerar esa transición. La transición está pasando, ¿verdad? Eso, O sea, el objetivo no es crear la transición, es simplemente poder construir herramientas y productos que, que la puedan llevar a hacer esa transición muchísimo más rápida, muchísimo más accesible para la gente y en especial mm. yo siento que compañías en Estados Unidos pueden poner ese ejemplo para las más. O sea, yo creciendo en México también, viendo cómo se ha movido mucho la industria automovilística, igual que a los paneles solares y tratar de pensar en toda la energía. Se puede ver que los cambios ya están pasando a muy mínimo impacto, pero toma compañías así que en verdad puedan hacer el cambio en una escala más grande para que se pueda probar esa aceleración.
1: Me parece muy interesante ese enfoque. Y bueno, ahora va a continuar Manu con las preguntas, así que ya le doy paso a él.
0: Bueno, la, la siguiente pregunta, ya que hemos estado hablando tanto de la empresa, ¿no? de, de Tesla como digamos buque insignia quizá de, del propósito ¿no? para el consumidor y de la filosofía de empresa, ¿no? de equipo, eh, uh -huh. puede que tenga, de hecho sabemos que probablemente tenga mucha, mucho que ver en esto Elon Musk, ¿no? La, la figura es, eh, digamos, el, el cabeza de Tesla, SpaceX y demás. Entonces, la pregunta es, bueno, primero, si has tenido la oportunidad de conocerlo ya. Y dos, eh, independientemente de esta respuesta, queremos saber qué es lo que más admiras de él y crees que es lo que más admira el resto del equipo de, de Elon y le permite, eh, digamos, esa motivación al resto de trabajadores.
2: Sí. Como he tenido mi internship ahorita, totalmente remote, remote, o sea, he trabajado aquí desde Boston no he tenido la oportunidad, pero claro que a veces en cuestión de sus videos o cosas que pasan en el afuera externo, o sea, yo trato de aprender, entonces no he tenido esa oportunidad, creo que también este sería increíble pero igual es como qué vas a hacer en ese momento entonces sí lo he pensado, más no ha pasado, y en cuestión de lo que yo admiro mucho de él como emprendedor creo que es una persona que no Toma un no por respuesta, ¿verdad? O sea, hay muchas compañías que a lo mejor han tratado de entrar a la misma industria, pero, pero toma muchas ganas y toma mucho orgullo poder decir, yo voy a ser esa primera persona que va, que va a hacer esto. Y mucha gente no puede hacerlo y mucha gente no quiere hacerlo, pero está muy enfocado en que pase al final del día. Y, no, y eso suena tan fácil, ¿verdad? O sea, suena como yo quiero que algo pase y lo voy a hacer pasar, yo no creo que mucha mucho, mucho de la gente piensa de esa manera, ¿verdad? Normalmente es como, bueno, en algunos años, bueno, cuando ya tenga dinero, bueno, cuando ya tenga de demasiados papeles. O sea, la verdad es necesitas encontrar la manera de que, de que pueda empezar en una escala muy pequeña y de ahí ir, ir a grande. Entonces, es algo que en realidad admiro de él. Admiro también mucho... Las diferentes industrias en las que se ha metido no solo le gustan los coches, le gusta, o sea, la energía en cuestión de poder innovar ese espacio, le gustan SpaceX, o sea, ya sabemos, una compañía que igual no es completamente diferente, pero trae muchas de las mismas ideas innovadoras, que es algo que la verdad a mí me encanta. Y el enfoque en promover eficiencia en equipos es algo que a lo mejor muchas compañías no, no invierten y no hacen, ah, siento que... Y, y no me ha tocado esto, pero sí puedo reconocer que a lo mejor compañías se enfocan tanto en traer empleados que tengan muchas ideas al principio, pero si no inviertes en tus empleados, si no haces que ellos tengan una cultura donde pueden promover sus propias ideas y pueden innovar en sus propios equipos y maneras, no, no hay manera en que se puedan cambiar las cosas. Entonces, invertir en los equipos y la gente, creo que sea, eso ha sido algo fantástico que, que admiro. Desde luego.
1: Digamos que la confianza en los propios empleados le ayuda, le impulsa mucho a lograr los objetivos. Entonces. Claro,
2: y creo que eso pasa en la compañía, pero es aplicable en todas las compañías y roles que tengas. Cuando como empleado puedes tener la confianza de que la gente te diga, creo que tú tienes una buena idea, o sea, go for it, haz que pase y haz... O sea, forma tu propio equipo, haz tu propio plan y quiero ver los resultados. O sea, hay algo que te quiera motivar para que lo puedas alcanzar. O sea, no es simplemente alguien que te está micromanejando atrás.
0: Te da, te da galones y eso, desde luego, eh, da confianza y, y confianza te permite la creatividad. Está claro que es, es un genio de, de alimentar la, la creatividad eh, en equipo. Entonces, eh, bueno, la, la siguiente pregunta, ya que hemos estado hablando tanto de, de digamos, la, la, la parte de, de, de Tesla que, que sin duda está... Perfeccionando, está mejorando y está imponiendo incluso en el mercado está cambiando las formas de, de, de hacer ¿no? de trabajar eh, también queremos preguntarte yo creo que ya hemos hablado un poco de lo mejor de Tesla ¿cuál es la parte digamos oscura a lo mejor que desde tu punto de vista que digamos mejorarías o, o que no te gusta tanto?
2: Sí, esta es una pregunta muy interesante que ya varias gente también me ha preguntado en cuestión de como de, de curiosidad y la verdad es que he pensado, solo llevo tres meses trabajando, entonces claro que mi perspectiva puede ser personal, no creo que sea oscura, pero la parte que a lo mejor no te dicen es que el trabajo en realidad se puede volver de alguna manera como estás tan enfocado en la misión, se puede volver un poco tu vida sin darte cuenta, ¿verdad? O sea, creo que es algo que pasa en muchos trabajos cuando estás muy apasionada en cuestión de una empresa o su misión. A, verdad, a veces se me olvida que tengo escuela, que tengo curriculares, que tengo amigos, que tengo o sea, estás tan enfocado en el trabajo y, y lo que estás haciendo que también puede volverse tu misión. No creo que es siempre malo, pero siempre es obviamente en cualquier trabajo tener ese, poder encontrar balance, pero sin sin embargo, creo que esto es algo que no puedo encontrar tampoco en muchas compañías, o sea, que el trabajo te apasione tanto, que es lo único que quieres hacer todo el tiempo, o sea, a veces estoy hablando con mi mamá y me dice, por favor, deje de trabajar, y yo, bueno, mamá, necesito terminar esto, entonces, poder ser intencional y también, pues claro, que a nuestra edad poder vivir en maneras que, que puedas marcar ese balance, creo que sí. entonces, es bueno y malo.
1: Quizás, digamos, él mismo, fomente con su personalidad eso de dedicar muchísimas horas al trabajo porque tú ves una entrevista de Elon y es como 100 horas en la oficina duerme allí, en un saco dormir en el despacho es como hay que hacerlo, si trabajo para él tengo que hacer lo mismo
2: es algo muy interesante porque aunque no lo veas en persona creo que se puede sentir el espíritu y la misión pero igual yo no creo que yo hubiera sido el tipo de persona que a lo mejor hiciera eso, pero de alguna manera me empuja a un nuevo límite que a lo mejor no sabía que tenía. Y eso al, hace como que te sientas muy bien. O sea, a lo mejor, y sí, igual y pasaste mucho tiempo trabajando en algo. Igual y pasaste horas en este proyecto y no pudiste dormir bien. Pero al mismo tiempo siento que la ganancia es como poder abrir el candado a un nuevo límite que tú te habías puesto a ti mismo y darte cuenta que lo puedes lograr en un tiempo que a lo mejor parecía imposible. Entonces... Sí creo que hay como un espíritu y una, y una cuestión de la cultura sí que es como trabajar mucho, pero eso sí es trabajar. Aquí le dicen de que work smart, not hard, ¿verdad? O sea, no trabajes horas y horas y horas. Trabaja las horas que necesites, pero trabaja de manera eficiente. O sea, asegúrate que, que estés haciendo el mejor trabajo porque puedes completar lo mismo en 20 horas si haces pasito a pasito o a 5 horas súper intensas, pero con trabajo como muy enfocado.
1: Muy interesante, la verdad. Y yendo a lo que mucha gente nos preguntaría, que sería el proceso de selección, eh, buscando por internet leíamos un comentario de un empleado de la Gigafactory de Berlín que decía no estaban ni remotamente interesados en mi título ni en mis calificaciones, solo querían saber cosas de mi último trabajo ¿Y por qué quería trabajar con ellos? ¿Te resulta familiar? O sea, ¿te pasó algo parecido en el proceso de selección? Cuéntanos un poco tu experiencia.
2: Sí, la verdad sí, eso sí suena muy familiar y con mucha de la gente que he trabajado también. Yo vengo de un que es básicamente mercadotecnia, psicología, un poco de neurociencia, me encanta el cerebro, me encanta poder entender a la gente, me encanta poder estudiar personalidad. Y claro que yo pensé que me ibas a ir a una industria que era más creativa, a una industria que no tenía nada que ver con ingeniería o sistemas. Eh, y resultó esta, esta oportunidad, apliqué y de hecho apliqué con un resumen eh, que es totalmente rosa con morado y tiene mi foto en la esquina y la verdad como yo apliqué siendo yo y usando mis propios materiales eh, y durante la entrevista como que fue algo que también siento que me preguntaron, o sea, sabían que yo no tenía las credenciales de trabajar en una compañía de carros o energía solar antes, tampoco tenía un background en ingeniería tampoco yo tenía mucha experiencia sabiendo exactamente lo que el rol me pedía pero creo que no están buscando el título en cuestión, creo que están buscando a alguien que uno esté muy apasionado de la misión que realmente es algo que te importe, o sea, que no solo estés ahí por el nombre de la compañía, pero que en realidad estés dispuesto a poner mucho de tu parte en cuestión para que eso pase. Y segundo, que traigas nuevas ideas, ¿verdad? O sea, no quieres que todos los de la gente en ingeniería tengan algún que les enseñaron lo mismo en la escuela, que tuvieran las mismas tareas, que tuvieran los mismos compañeros. O sea, al final del día. Yo creo que innovación y creatividad pasan cuando gente de diferentes industrias se pueden unir en una y compartir diferentes puntos de vista e ideas. Entonces, no, no, no me suena no familiar, creo que es algo que compañías como Tesla y otras compañías en las que todo en el pasado me, me han pedido. O sea, a veces te preguntan también, o sea, ¿cuál es tu experiencia con música? Porque quieren saber también si tu cerebro a lo mejor este, puede adaptarse a ver como una tabla de música que nunca has visto y, y responder a problemas de manera creativa. Entonces, creo que es algo que muchas compañías ahora están adoptando y sin duda fue mi experiencia también.
0: Yo creo es además que, es, la que es, es filosofía completamente, digamos, al americano, ¿no? El, el, el cómo más que el qué, porque de hecho si tú haces una aplicación a una universidad en América, es bueno, quitando que en España no hay ni siquiera carta de motivación, eh, allí incluso te pueden preguntar qué haces para divertirte ¿vale? la experiencia personal, o sea, qué haces para divertirte, eh, qué es lo que más te gusta del trabajo en equipo esas cosas que llevan a, a, al trasfondo de la persona, ¿no? ¿a cómo reaccionarías tú? Eso creo que es completamente americano y Tesla lo está empleando
2: Sí, no, sí, y, y la gente se enfoca mucho en el como aquí, quieren saber que puedes ser una persona versátil y al final del día no te quede ser un solo equipo pero puedas poder promover tus ideas en diferentes equipos también.
1: ¿Y cómo fue ese proceso de aplicar para Tesla? ¿Cómo alguien, un estudiante de prácticas desde la universidad podría entrar a trabajar allí? ¿Recomendarías? Bueno, supongo que sí. sí. Realmente eh, hacer todo lo que puedas para entrar, sea aplicar... Lo... Ayer leí a una chica que les había mandado cuatro o cinco veces... Al final lo habían cogido. ¿Vale la pena?
2: Vale mucho la pena y las maneras no son estándares. O sea, hay gente que te puede aplicar cinco veces y no pueden escuchar nada. Conozco otra gente que aplicó y al día siguiente le mandaron mensaje. Uh. Conmigo a lo mejor se tardaron dos semanas. Eh, hay gente que se tarda un mes. La verdad, este es un proceso que yo claramente también quiero, quiero aprender, pero... En cuestión de, de cómo aplicar realmente en línea, eso nunca falla, yo, fue, así fue la primera vez que, que pude aplicar, aplica en línea, y parte de mí era como que no apliques a ciertos trabajos que están en línea, porque obviamente, pues no sabes si lo van a leer, no sabes ni a dónde se va, o sea, al final nunca sabes, o sea, el click, el, el, el recruiter, si se metió a, a la página en ese mismo minuto y vio tu resumen y lo abrió, o sea, la verdad... No, nunca falla aplic aplicar en esos momentos. La verdad también yo estoy muy afortunada que Northeastern tiene varias eh, relaciones con diferentes compañías, no solo con Tesla, pero tiene relaciones con varias compañías, entonces en el portal de la universidad también ofrecen oportunidades para diferentes co-ops, que es lo que tenemos ahí en Northeastern, entonces... Aplicar en línea es lo primero. Si no llegas a escuchar, pues también mandar mensajes a la gente que puedas encontrar a lo mejor en LinkedIn preguntándoles de su propia experiencia, si tienen algunos tips. Y al final del día, ¿cómo...? Hacerte diferente, o sea, buscar oportunidades que te hagan diferente en el proceso. Hay mucha gente que es muy capaz, y yo, yo hasta el final digo, hay gente que es mucho más lista que yo, que podría estar en, en el lugar que estoy ahorita, entonces te toma un poco de reflexión de por qué es lo que a lo mejor otra gente puede hacer para volverse diferente, y es eso mismo, invertir en ti, invertir en tu educación, invertir en las diferentes habilidades que puedes desarrollar fuera de la escuela también, que te, pueden, que te pueden hacer algo, a lo mejor mejor candidato al momento de la aplicación.
1: ¿Y tú habías contactado con gente por LinkedIn para saber un poco cómo funcionaba el proceso, que te dieran algún tip o cómo te informaste?
2: Yo no hice esto para esta internship, pero es... Creo que era más porque dije, nunca me van a responder, o sea, ¿para qué hago la luchita? O sea, entre nosotros, la verdad siendo completamente honesta, dije, o sea, ¿para qué? Pero siempre lo he hecho para otros trabajos que he aplicado y otros trabajos que he tenido de que, entonces, no creo que es la mejor práctica, porque para mí era un sueño que a lo mejor se veía un poquito inalcanzable, eh, pero en cuestión, yo creo que nunca falla eso, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Que no te respondan, no te van a responder si no has mandado el mensaje, entonces, yeah. el no ya lo tienes, entonces es simplemente tomar eh, iniciativa y, y poder hacer esas relaciones.
1: Pues esa me la, me la apunto para futuras búsquedas activas de empleo.
2: Sí.
0: Perfecto. De hecho, antes de pasar a la parte emprendedora, esa última frase que has comentado, Fernanda, la, la quería resaltar porque eh, aquí en Europa a veces el fracaso se toma mucho peor que en América, que a veces se usa como índice de éxito incluso, ¿no? De cuántas veces has fracasado. Y, por ejemplo, nosotros... Nos intentamos entrevistar a Ellen Ochoa, que para quien no lo conozca es la primera astronauta hispanohablante en llegar al espacio, y nos respondió. Nos dijo que no. Y desde luego no nos pudimos poner más contentos, porque nos dijo que no, pero nos ha respondido. Y eso desde luego ya supuso un, un incentivo. Y de hecho esta entrevista fue consecutiva a ese no de Ellen Ochoa, que si no, no se habría dado. no Es un poco el, ah sí, pues voy a conseguir esto ahora. Creo que hay que aprender de los fracasos mucho más que del éxito. Claro. Entonces... Dicho eso, vamos a la parte como emprendedora que Fernanda tiene mucho que opinar aquí y eso a mí personalmente me encanta. Díaz, lo primero, eh, ¿crees que el papel de la mujer está creciendo con los años en los campos tanto científicos como técnicos y demás? Y luego, eh, ¿qué piensas también emprendiendo? Ya que tú estás en una iniciativa WeBuild, que puedes hablar de ella ahora, por supuesto, y si Tesla es un ejemplo de ello.
2: Sí, creo que a la primera pregunta, si... Sí. El papel de la mujer está creciendo en muchas industrias y no creo que es por porque simplemente ahí están aprendiendo. Creo que la mujer ha tenido mucha, o sea, mucha habilidad en el pasado para poder entrar a estas industrias, pero simplemente ahora la gente se está, se está dando cuenta de esto mismo y poniendo más recursos en la educación de las mujeres para que puedan entrar a este tipo de, de industrias. Entonces yo... Claramente estoy muy apasionada sobre este, no solo movimiento, pero transición de hacer que las mujeres en realidad puedan tener un lugar, que puedan um, ampliar su voz en la industria y que en realidad puedan... Hacer cosas que ellas pensaban que no podían hacer en el pasado y volver a realidad y ser un ejemplo para sus hermanas, sus hijas, sus mamás. Eh, creo que es algo muy importante, en especial no solo para gente de mi edad en entrar en esas industrias, pero a veces hablo hasta con mi mamá, ¿verdad? O sea, señoras de 40, 50 años, que también es importante que ellas sepan que si quieren hay un lugar para ellas, no es simplemente para la nueva generación, pero en general. O sea, sí, sí hay mucho espacio y sí está creciendo ese rol. Para el segundo, yo como he estado muy apasionada en esta iniciativa, en Northeastern tenemos un programa incubador para compañías. Entonces, ¿qué significa este programa incubador? Este, Nosotros trabajamos con mujeres que quieren ser emprendedoras en Northeastern y las ponemos en este programa para que puedan tener recursos para algún día poder crear su propia compañía, su propio negocio y, y liderar su propio equipo. Entonces... Es algo increíble poder ver a, a gente de 19 años querer hacer una app, querer usar conceptos como Artificial Intelligence, Machine Learning, cosas que a lo mejor tú dices, yo no tengo idea de qué es eso, y poderlos ayudar en una capacidad pequeña, pero que para ella significa mucho. Entonces, eso es ha sido lo más increíble en este programa en el que manejo con otra persona que se llama Rachel Dom aquí en Northeastern. Eh, traemos también a fundadores de compañías para que den estas clases. Entonces, traemos a CEOs, traemos a managers para que puedan dar este tipo de, de pláticas a, a las mujeres. Entonces, eso ha sido increíble. Y sí, también pienso que en mi propia experiencia Tesla ha sido una compañía que en realidad sí si quiere mover el, la industria en ese aspecto. De hecho, tuvimos hace como una semana un workshop donde gente de la compañía se... Fue con otra preparatoria para enseñarles a niñas cómo, cómo crear su propio mini motor para enseñarles cómo entrar a la industria de la ingeniería, qué difícil es, qué no tan difícil es. Y fue una experiencia padrísima porque al poder también manejar estos workshops, me di cuenta que las niñas de 8 o 10 años, tú les preguntas, oye, ¿y de qué quieres ser ingeniera? Tú esperando a lo mejor que ellas te van a decir, no, porque no hay espacio para mí? Y yo pensando en mí, y ellas de que sí, y yo... ¿Crees que tienes todo lo que necesitas para poder entrar? Sí, 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 sé. Sí. Y yo, ok. Entonces, el que ellas sientan un límite, no, no nacen con eso. Se enseña. Entonces, toma mucho que como sociedad también nos demos cuenta que cuando, cuando empezamos a enseñar que las mujeres no deben entrar a ciertas industrias, porque las chiquitas piensan que sí pueden hacerlo todo. Entonces, fue, fue algo que la verdad a mí me enseñó mucho y y que es algo que en realidad quiero seguir practicando dentro de la compañía, fuera de la compañía y en la universidad.
0: Perfecto, pues con esto a lo mejor enlaza con la última pregunta que, que tengo yo personalmente, que es ¿qué consejos les dirías a los chicos y chicas que están escuchando esto sobre su futuro?
2: Claro, hay muchas maneras de llegar a donde quieren estar, todos. O sea, tus sueños no tienen un camino lineal y creo que eso es lo que más he aprendido. No necesitas seguir el camino tradicional para poder alcanzar tus sueños. No necesitas estudiar ingeniería y hacer eh, prácticas en ingeniería y volverte ingeniero en una compañía que quieres ingeniería. O sea, puedes estudiar mercadotecnia, te pueden contar psicología, puedes, eh, o sea, yo en, los, en mi tiempo libre bailo y tomo fotos y al final puedo trabajar en, en ingeniería. Entonces, es muy importante que in invertir en nosotros mismos, pero invertir más en lo que le llamamos las soft skills. No simplemente la manera de hacer las cosas, pero cómo eres como persona, qué tan adaptable eres, qué tan buena persona eres comunicando tus ideas en papel y oralmente, eh, cómo puedes recibir los consejos de la gente de una buena manera y tú también dar otros buenos consejos. Entonces, el momento en que tú te tomes esa inversión muy seriamente yo creo que puedes alcanzar todo lo que te propongas. Entonces, no hay un camino lineal, puedes ten, trabajar en muchísimos lugares, pero al final del día claro. es cuestión de invertir en tu educación y en quién eres.
0: No podría haber una vaya, esperado, genial, la verdad. No podría haber esperado una, una respuesta mejor, o sea, impresionante, la verdad. Un aplauso o sea, desde aquí.
2: A ustedes y... también.
0: Y la verdad, eh, bueno, esto es una pregunta bonus que, uf, es a título personal, si no la hago no me quedo tranquilo. ¿Y Tesla o SpaceX? ¿Y por qué? SolarCity. No. Está en Tesla ahora, así que... Ah, sí, sí, sí. sí.
2: Es, es una pregunta muy difícil, yo diría
0: mamá o papá. Ya, sí,
2: la verdad, o sea, la, la verdad de las dos son increíbles, yo creo que ahorita por mi posición y el impacto que puedo ver, este, sí si es, si es cojo Tesla ahorita, pero sin duda sé que ambas van a llegar a, a hacer muchísimos cambios en el mundo, entonces voy a estar en el backseat viéndolo todo.
0: Perfecto, bueno, pues solo podemos dar las gracias, la entrevista yo creo que ha sido impresionante, o sea, Creo que ha demostrado unas capacidades de transmitir eh, absolutas y sobre todo de una empresa que se dedica a eso, ¿no? A transmitir con el producto y la forma, una filosofía, más que, que venderte un coche, te venden una, una filosofía de vida, ¿no? Un poco como hace Apple. Entonces, gracias, Fernanda, y ha sido ya. un placer.
2: Igualmente. Muchas
0: gracias por
1: todo. Bueno, ya dejamos que te despidas si nos quieres contar algo más.
2: No, muchísimas gracias a los dos y estamos en contacto eh, en cualquier otra cosa que ocupen, pero muchas gracias por tomarse el tiempo también.
0: Gracias a ti. Esto es Quantum Society, tu comunidad joven de ciencia y tecnología. Hasta pronto.